0: Bitterböse voll. Der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis Geschrieben und gelesen von Andrea Revers Absacker Der Aufzug suchte leise nach unten, gedämpfte Musik erschallte aus versteckten Lautsprechern. Alisson kontrollierte ihre Gesichtszüge im Spiegel. Irgendwie hatte sie eine Veränderung erwartet. Eigentlich sollte man es ihr doch ansehen. Es war schließlich das erste Mal gewesen, dass sie einen Menschen getötet hatte. Und doch, sie sah aus wie immer. Es hieß doch immer, dass Mörder eiskalte tote Augen hätten. Doch ihre Augen sahen eher müde aus, nicht tot. Sie wusste immer noch nicht so recht, was sie in diese Situation gebracht hatte. Vor einer Stunde war noch alles normal gewesen. Sie war mit Andreas hier im Hotel angekommen, zu einem gemütlichen Wochenende zu zweit. Darauf hatten sie sich schon so lange gefreut. Es war das erste freie Wochenende seit fast zwei Jahren, das sie gemeinsam mit einem Kurzurlaub verknüpfen wollten. Doch irgendwie war es nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie zupfte vor dem Spiegel ihre Kleidung zurecht. »Mist, da war ein Riss in ihrem Jackenärmel.« er hatte sie gegen den Nachttisch gestoßen und der Leuchtenschirm war zerbrochen. Sie hatte sich mit dem Ärmel in den Glasscherben verheddert, als sie nach der Nachttischlampe griff. Und dann hatte sie weit ausgeholt und ihm die defekte Leuchte voll in den Schädel gezogen. Er war direkt zusammengebrochen und hatte nur noch leicht gezuckt. Sie hatte sich gebückt und ihm in das schmerzverzerrte Gesicht geblickt. Und dann hatte sie noch einmal ausgeholt und ihm den Rest gegeben. Der Typ würde sich nie mehr an einer Frau vergreifen. Sie war aber sich selbst verwundert, wie nüchtern sie in der Situation reagiert hatte. Mit einem sauberen Taschentuch hatte sie alle Stellen abgewischt, die sie berührt hatte, hatte sich dann noch einmal vergewissert, dass nichts auf ihre Anwesenheit hindeutete und dann vorsichtig das Zimmer verlassen. Gott sei Dank hatte niemand in den Nebenzimmern auf den Lärm reagiert. Die Zimmer waren wirklich gut schallgedämmt. So konnte sie gemäßigten Schritt zum Aufzug gehen und war nun auf der Fahrt nach unten, um ihr eigenes Zimmer aufzusuchen. Sie machte sich keine Sorgen, dass Andreas wach werden würde, wenn der schlief, schlief er wie ein Stein. Und bei der Menge, die er gestern Abend getrunken hatte, dürfte es noch Stunden dauern, bis er das Bewusstsein wiedererlangte. Wahrscheinlich würde er sich nicht mal an den Typen in der Bar erinnern, der die ganze Zeit mit ihr geflochtet hatte und steifend fest behaupten, sie hätte die ganze Zeit neben ihm im Bett gelegen. Warum hatte sie sich bloß von diesem Idioten beschwatzen lassen, mit ihm noch einen Absacker auf seinem Zimmer zu nehmen? Sie war doch nicht so naiv. Doch der Ärger über Andreas, der sich als eingebildeter Whisky-Kenner vorgenommen hatte, sein ganz privates Whiskytasting tasting zu veranstalten und die komplette Barkachte systematisch von oben nach unten durchgearbeitet hatte, war groß. Ungefähr bei Zeile neun war er ins Koma gefallen und sie hatte ihn nur mit Mühe und Not ins Zimmer und ins Bett verfrachten können. Er begann sofort zu schnarchen. So war sie wutentbrannt wieder aus dem Zimmer gestürmt mit dem festen Vorsatz, das Wochenende zu genießen und wieder in die Bar gegangen. Hier fand sich ein harter Kern von Hausgästen, Kongress- und Tagungsteilnehmern, und sie hatte sich gut mit dem Barkeeper unterhalten. Als die Bar schloss, hatte sie den Abend beendet und war allein nach oben gefahren. Doch als sie auf ihrer Etage aus dem Aufzug stieg, hatte der Typ sie abgefangen und bezirzt, der Abend sei doch noch jung, viel zu früh, um ihn schon zu beenden, und er hätte eine gut sortierte Minibar in seiner Suite. Sie fühlte sich beschwingt durch seine Aufmerksamkeit und war nur auf einen Absacker mitgegangen, aber schon kurz nachdem er die Tür geschlossen hatte, war er über sie hergefallen und hatte sie ins Schlafzimmer gezerrt. Anscheinend hatte er gar nicht mit Widerstand gerechnet. Selbst schuld. Sie weinte dem Typen keine Träne nach, der würde ihr keine schlaflosen Nächte bereiten. Jetzt musste sie sich einfach in ihr Zimmer begeben und sich neben Andreas kuscheln und morgen gemeinsam mit ihm abreisen. Sie machte sich keine Sorgen, dass man sie mit dem Totschlag in Verbindung bringen würde. Der Typ hatte die ganze Bar bespaßt und sie waren nicht gemeinsam gegangen. Auf den Fluren hatte niemand sie beobachtet und sie waren sich sicher, keine Spuren hinterlassen zu haben. Es rumpelte leicht. Der Aufzug brauchte ja ewig für die drei Etagen. Langsam wurde sie ungeduldig und schaute auf die Anzeige. In diesem Moment hörte sie ein schleifendes Geräusch. Es knallte, als wenn etwas gerissen wäre, und die Kabine kam mit einem kleinen Hopser zum Stillstand. Das Licht erlosch und ein Anflug von Erleichterung durchfuhr sie, damit auch die schreckliche Musik. Kurz darauf ging die Notbeleuchtung an, doch der Aufzug bewegte sich keinen Millimeter von der Stelle. Nach einigen Sekunden hörte sie eine Stimme aus dem kleinen Lautsprecher unterhalb des Bedienfelds. »Bitte bleiben Sie ruhig, die Störung wird in Kürze behoben, der Monteur ist unterwegs. Es kann aber etwas dauern, bis der Nachtdienst aktiviert ist. Wir bitten um Geduld.« Sie spürte, wie ihr der Atem stockte und sich die Nackenhaare aufrichteten. Langsam wurde ihr bewusst, was ihr Unterbewusstsein so schnell realisiert hatte. Sie saß in der Falle. Nein, das ging doch nicht. Gehetzt sah sie sich nach einem Ausweg um. Dabei fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild. Ihre Augen waren geweitet und von Panik erfüllt. Jetzt war sie verändert.